0: Liebe Geschwister im Glauben, Jesus spricht in Gleichnissen. Der Domprobst Schriedl hat uns drei davon vorgetragen im Evangelium und immer wieder beschäftigt mich natürlich die Frage, erstens, was bedeuten die Gleichnisse, aber warum überhaupt? Gleichnisse. Gleichnisse sind symbolreiche Erzählungen, und sind Geschichten. Und diese Geschichten machen was deutlich über das Leben der Menschen untereinander und vor allem über das Leben der Menschen mit Gott. Und es ist als wäre, so erzählt Jesus, in uns eine Wirklichkeit unserer Gottesbeziehung, die durch unser Leben mit ihm, durch unser Gebet, durch den Gottesdienst, auch durch Feiern wie diese, so nach und nach nach oben kommen sollen, so dass wir Gott besser verstehen und uns selbst besser verstehen. Warum brauchen wir dafür Bilder und Geschichten? Nun, ich glaube, weil zunächst einmal jeder Mensch, um sein eigenes Leben zu verstehen, Bilder und Geschichten erzählt. Wenn ich Sie fragen würde, wer Sie sind, woher Sie kommen, was Sie ausmacht, dann erzählen Sie mir wahrscheinlich aus Momenten in Ihrem Leben, die Ihnen wichtig geworden sind. Vielleicht, wie Sie Ihren Ehepartner kennengelernt haben. Vielleicht, wie Sie Ihren Beruf entdeckt haben. Vielleicht, wie sie manche Leidenschaft, die in ihnen ist, gelernt haben zu verstehen, dass das ist, was, was sie im Innersten ausmacht. Wir sind, wenn wir selber unser Leben verstehen wollen, eine Art erzählbare Geschichte. Und jetzt ist die ganze Heilige Schrift eine Art erzählte Geschichte davon, wie Gott sein Volk sucht, wie Gott sein Volk immer wieder neu sammelt und wie Gott in seinem Volk gegenwärtig sein will. Und Jesus packt das alles immer wieder neu in Geschichten und das Ganze wird erzählt in der großen Geschichte Gottes mit seinem Volk. Mir ist erst neulich wieder deutlich geworden, dass der Name Israel für das Volk Gottes der Name Israel bedeutet Gotteskämpfer, Gottesringer. Diesen Namen bekommt Jakob, der Stammvater Israels, weil er irgendwie mit Gott ringt, geheimnisvoll, und auch eine Verletzung davonträgt und dann hinkt. Der heißt jetzt nicht Gottsucher oder Freund Gottes, der heißt irgendwie Gotteskämpfer. Ist unser Leben nicht auch eine Art Ringen mit Gott in der Suche nach Sinn, in der Suche nach Bedeutung für unser Leben. Und wenn wir uns dann fragen, welche Geschichten erzählen wir selber von unserem eigenen Leben, dann frage ich mich immer, wenn ich an meine eigene Geschichte denke, warum diese, warum wähle ich diesen Punkt aus in meiner Geschichte Und nicht viele andere, ich könnte ja unendlich viele Geschichten von Begegnungen erzählen. Warum wähle ich die jetzt aus, die irgendwie bedeutsam geworden sind? Und warum sind sie bedeutsam geworden? Weil ich ihnen Bedeutung gegeben habe? Oder weil die Bedeutung irgendwie schon da war und sich mir aufschließt? Es ist geheimnisvoll, wir verstehen unser eigenes Leben, indem wir unsere Geschichte erzählen, Und dazu brauchen wir oft Bilder, Gleichnisse, solche wie Jesus. Von den drei, die der Dompropst vorgetragen hat im Evangelium, möchte ich eins auswählen, weil ich glaube, an dem auch beispielhaft etwas deutlich wird. Zunächst also das Gleichnis vom Senfkorn. Jesus sagt, das Kleinste unter den Körnern und wenn man es aussät und es wächst dann, dann wird es ein großes Gewächs und die Vögel des Himmels können in seinen Zweigen nisten. Wie kann man das verstehen? Ich denke an meinen Ordensvater, den heiligen Don Bosco, der sein Leben dafür reingesetzt hat und reingehängt hat, damit das Leben von jungen Menschen gelingt. Don Bosco erzählt die Geschichte, wie er als junger Priester in in einer... Kirche in Turin war und einen, einen arbeitslosen Maurerlehrling getroffen hat, der dort irgendwie sich aufgewärmt hat. Und der Mesner wollte den verjagen, weil er geschlampert dahergekommen ist, weil er nicht wusste, wo der herkam. Und Don Bosco hat gesagt, halt, hol den zurück, das ist mein Freund. Und dann ist er mit ihm ins Gespräch gekommen und hat gesagt, soll ich dir helfen, darf ich dir was beibringen, kommst nächsten Sonntag wieder. Und so, und so ist seine Freundschaft entstanden mit dem Jungen, und er hat äh, dann gesagt am Ende, wir haben Ave Maria zusammen gebetet. Ich glaube, er hat sie ihm nur beigebracht, weil er es nicht konnte, der Bursche. Und äh, er sagte, alles, was nachher in meinem Leben gewachsen ist, das lag irgendwie in diesem Ave Maria. Was ist in seinem Leben gewachsen? Heute ist meine Ordensgemeinschaft eine der größten der katholischen Kirche. Wir leben, Wir, wir arbeiten für junge Menschen in 130 Ländern der Erde, es gibt über 15.000 Salesianer Don Boscos und es gibt, über, glaube ich, über 10.000 Don Bosco-Schwestern, die ähnliche Dienste tun. Und man spürt, kleinstes Samenkorn, großer Baum, in dem die Vögel des Himmels nisten. Ein Gleichnis über das Leben Don Boscos, an dem viele teilnehmen. Ein anderes ganz Nahes, das mir nahegegangen ist, wo, das mir auch hilft, dieses Gleichnis zu verstehen. Vor einiger Zeit war ich in dem Ort Halsbach im Oberland, den vielleicht die meisten kennen. Und da gibt es die Halsbacher Passion. Und die geht zurück auf einen Pfarrgemeinderatsvorsitzenden, der zugleich Künstler ist und Theatermann und und Feuer hat und Glauben hat. Und er hat irgendwann angefangen, in seinem Ort hat er die Idee aufgebracht, könnten wir nicht eine Passion spielen, also die Geschichte Jesu. Und irgendwie ist es dem Mann gelungen, das ganze Dorf mitzunehmen und die sind heute alle begeisterter Theatermenschen, gefühlt ist das ganze Dorf dabei und führen alle paar Jahre eine große Passion auf, so ähnlich wie in Oberammergau. Aber da habe ich mir gedacht, dieses eine Senfkorn, die Begeisterung dieses Mannes, hat dazu geführt, dass gewissermaßen eine Art... Senfbaum gewachsen ist, wo ganz viele teilnehmen und, und ihr, ihr Engagement einbringen, auch für das Reich Gottes einbringen. Also auf sowas, auf sowas, glaube ich, spielt Jesus an mit diesem Senfkorngleichnis. Jetzt, was hat es mit der Altarweihe zu tun? Die Altarweihe ist, wie Sie nachher gleich sehen werden, ein eindrucksvoller Ritus, und ich nehme aus den vielen Teilriten, die sich, da, die sich da ereignen, drei Dinge raus. Eins ist, ich werde nachher den Altar mit Krisam salben. Krisam bedeutet eine Salbung, die auf Christus hinweist, weil Jesus ist der Christus und Christus heißt der Gesalbte. Und Salbung steht in der, in der Heiligen Schrift und in unserer großen Tradition für ja, erst einmal was Heilsames, was Wohlriechendes, was Befreiendes, aber auch was Erwähltes. Der Gesalbte ist der Erwählte. Und liebe Schwestern und Brüder, also die Bedeutungen könnte man noch vermehren. Es weist alles auf Christus hin. Und wissen Sie, dass sie alle gesalbt sind, wenn sie getauft und gefirmt sind? Alle sind gesalbt. Also, und jetzt haben wir, deswegen haben wir auch unser Taufversprechen noch einmal erneuert, hier wird gesalbt, die Mitte dieser Kirche, die Mitte dieser Ortschaft, hier ist Salbung. Hier kommen hoffentlich Menschen her und gehen wieder weg und fühlen sich hoffentlich gestärkt, wenn sie in diesem Gotteshaus Trost suchen, wenn sie kämpfen mit Gott, weil sie Leid erfahren, wenn sie voller Freude herkommen und ihren Dank abstatten an Herrgott. Hoffentlich geht jemand weg und fühlt sich in seiner Salbung erneuert. Zweite große Symbolik ist, wir werden nachher da Weihrauch verteilen und den Weihrauch entzünden. Es gibt in der großen Tradition der Kirche das Gebet, wie Weihrauch steige mein Gebet vor dir auf, o oh Gott. Wir lassen unsere Gebete aufsteigen, aber dann werden sie nachher sehen, das fängt zu brennen an. Also wir haben richtig Feuer in der Kirche. Und es erinnert uns an das Jesus-Wort, ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Und wie sehr wünschte ich, es würde schon brennen. Das Senfkorn, von dem ich vorher da vom Herrn Winkelbauer erzählt habe, das war ein Mann mit Feuer. Der konnte die mitnehmen, die anderen. Und sammeln und begeistern, die Geschichte von Jesus zu erzählen. In der Passion. Ist unser Glaube auch etwas, wo, wo wir sagen, in mir brennt was? Ich sage es sehr bewusst, liebe Schwestern und Brüder, weil Wir alle die große Frage haben, was hilft heute Menschen in der Kirche zu bleiben? Ich glaube, natürlich denken wir über Reformen und Strukturreformen nach, aber die eigentliche Erneuerung von Kirche, braucht man die ganze Kirchengeschichte, können wir anschauen, kommt immer von innen her, von Menschen, die von neuem Feuer gefangen haben. Ich bin gekommen, Feuer zu werfen auf die Erde. Und die dritte Symbolhandlung, es sind noch mehrere, aber die dritte, die ich noch erwähnen ist, hier kommt nachher eine Reliquie hinein. Wir haben eine Reliquie vom Bruder Konrad, den wir in unserer Gegend, in unserem Bistum hoch verehren. Ein Mann, der auf der einen Seite ein Senfkorn war, ein demütiger Pförtner in Altötting. Eigentlich müsste man sagen, über 40 Jahre in der Verborgenheit. Weil wer interessiert sich schon für einen Mann, der hinter der Pforte hockt und immer mal wieder aufmacht und immer mal wieder zumacht. Und die Leute haben gespürt, er hat es mit solcher Hingabe gemacht und mit so viel Feuer für den Herrn, Demut und Liebe und Offenheit und Dienstbereitschaft für die Armen, dass nach und nach die Erkenntnis gewachsen ist, in dem ist wirklich Gott gegenwärtig. In dem, in dem spüren wir, Etwas von der Art Jesu, wie der war. Deswegen verehren wir auch die Reliquien, die Hinterlassenschaften, weil wir spüren, da sind Menschen, die sind so erfüllt gewesen von der Gnade Gottes, dass wir uns in in seiner Nähe besser fühlen, vielleicht zu besseren Menschen geworden sind, die Salbung gespürt haben, das Feuer gespürt haben und vielleicht auch in unserem eigenen Gottesverhältnis und in unserem Gebet wieder gewachsen sind. Liebe Schwestern und Brüder, wenn Sie nachher von dieser Altarweihe weggehen, fragen Sie sich selber, ist es etwas, was man von außen anschaut, wie aus der Beobachterperspektive und sagt, nett, dass ich mal dabei war? Oder wird es womöglich sogar Teil Ihrer eigenen Lebenserzählung? Bei der Altarweihe habe ich vielleicht von Neuem verstanden, worum es in meinem Glauben geht. Dass ich ein Mensch werde, der mit Gott lebt, der auch mit ihm ringen darf, aber der auch vielleicht sich als Gesalbter empfindet, weil wir gesalbt sind in der Taufe und in der Firmung und deswegen beschenkt und wo wir wissen, wo wir hingehen, wenn wenn wir zu kämpfen haben, wenn es uns schlecht geht. Und vielleicht legt auch etwas von dem Feuer, das wir gleich sehen werden, sich in unser Herz und wir sagen, wie schön, dass ich glauben darf. Und ich möchte von dem, an den ich glaube, auch anderen erzählen, berichten, sie mit hineinnehmen. Jesus ist gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen, aber nicht, dass es einfach brennt, sondern dass wir hineingeholt werden in die Familie der Gotteskinder und möglichst viele mitnehmen. Wir erleben gerade genau das Gegenteil. Das liegt an vielen Faktoren dieser Zeit. So viele Menschen gehen weg. Aber wir haben uns gelingt es so selten zu, deutlich zu machen, was die Mitte der Kirche ist. Die Kirche ist so viel mehr als ein Verein, in dem wir miteinander irgendwie organisieren, wie wir Glauben leben. In der Kirche ist der Herr gegenwärtig. Mit seinem Feuer, mit seiner Hingabe, mit seinem Wunsch uns zu sich zu ziehen und hineinzuziehen. Möge diese Altarweihe vielleicht ein Teil ihrer Glaubensgeschichte auf ihrem Lebensweg werden und nicht nur etwas, was sie von außen beobachten und morgen wieder vergessen haben. Der Herr segne uns dazu. Amen.